0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. היה לנו איזושהי הפסקה קלה ואני חוזרת אליכם. הפעם בחרתי לכם, הסתכלתי על שני האירועים אולי הכי משמעותיים שהיו בשבועיים האחרונים ואנחנו נשים עליהם קצת, מה שנקרא, קצת תאורת תאורה על שני האירועים האלה, מה חשוב שאנחנו נדע עליהם. שני אירועים שאני מדברת עליהם, אירוע ראשון מאוד מאוד משמעותי, שלמעשה ממשיך לנו את הרצף של הפינה הקודמת, אתם זוכרים, דיברנו על הבחירות בעיראק והתוצאות שלהן, מה המשמעויות ואיפה אנחנו צריכים לשים לב, לא הספקתי להגיד אברה כדאברה, וביום ראשון השבעה בחודש נובמבר, ניסיון התנקשות בראש ממשלת עיראק, מוסטפה קדימי, שלושה כטב"מים עם חומרי נפץ. על הפתח של הבית שלו בתוך הגרינזון בבגדד, גרינזון. למי שלא מכיר, האזור שנמצאים בו, אזור די מוגן, לא די, מוגן מאוד. כל השגרירויות הזרות, כל משרדי הממשלה בבגדד נמצאים באזור הזה. והוא גם, ראש הממשלה, גר בתוך האזור הזה בבגדד. ומגיעים שני, לקראת בוקר שלושה כטב"מים על, על מעונו של ראש הממשלה. ראש הממשלה... יוצא מזה כמובן, כמובן, לא כמובן, אנחנו באמת נשאל את השאלה האם כמובן או לא יוצא מזה בחיים. ונראה, זה הנושא הראשון שאני אתייחס אליו. הנושא השני שאני הולכת להתייחס אליו, לא פחות משמעותי, לא פחות חשוב, לבנון, המדינה השכנה שלנו מצפון. בסוף חודש אוקטובר, מודיע שר החוץ הסעודי, ומצטרפות אליו אחר כך גם איחוד האמירויות כווית ובחריין שהן מטילות חרם דיפלומטי, חרם כלכלי מסחרי על לבנון בעקבות כביכול, וגם פה אנחנו נבדוק את השאלה, האומנם התייחסות של שר ההסברה הלבנוני ג'ורג' קרדכי מחודש אוקטובר, הרשת עוצפה בקטעי וידאו של ראיון שנעשה עם שר ההסברה שבו הוא למעשה מאשים את הקואליציה של המפרציות במלחמה בתימן, אומר שהפעילות של החוץים בתימן הוא צעד הגנתי, וטוען שבכלל כל המלחמה הזאת מ-2015 היא פרוט, אתם יודעים, היא חסרת פירות, היא לא מניבה שום תוצאות, ומפה מתחיל באמת איזשהו השתלשלויות של חרם דיפלומטי וכלכלי, שבשבוע הראשון של נובמבר מביא לכך שכל המדינות האלה מוציאות את השגרירים שלהם מתוך לבנון, מסלקות את השגרירים הלבנונים מתוך המדינות שלהם, מפסיקות את פעילות הוצאות הוויזות, ואני עוד מעט אראה לכם מה עוד, אה, מה באמת ההשלכות הכלכליות של מה שהם עושות, ואנחנו ננסה גם בשאלה הזאת להבין מה הגורם, האם באמת זו אותה הודעה של שר ההסברה, ג'ורג' קרדכי, הנוצרי ממפלגת אלמרדה, אה, אה, האם זה באמת, או שזה רק היה טיזר, אולי זה היה איזשהו זרז למשהו שהיה שם קודם, נבין את הרקע, ונראה באמת מה הציבור הלבנוני, במי הוא תומך, הוא תומך בצד של הסעודים, הוא תומך בכלל בחיזבאללה, מעניין, נכון? אז אלה שני הסוגיות שאנחנו נעסוק בהן בפינה שלנו, ואני מיד צוללת לסוגיה העיראקית, אז, אז כמו שאני אומרת לכם, לעובר לו חודש, אתם זוכרים, עשרה באוקטובר, אנחנו מדברים על בחירות בעיראק, שבעה בנובמבר כבר ניסיון חיסול ראשון של ראש ממשלת עיראק. ואז אתם יכולים לראות על המסך באמת את הנזק שנעשה בכניסה לבית שלו. ניסיון כושל, כמו שאמרתי לכם, הוא יוצא מזה בחיים, אנחנו רואים אותו אחר כך בטלוויזיה עם, עם תחבושות על היד ועל הרגל, אבל שום דבר רציני. בערך שבעה משומרי הראש שלו נפצעים באורך בינוני וקל. ואז אה, נשאלת באמת השאלה, מי עומד מאחורי האירוע הזה? עוד פר, פריט אינפורמטיבי שהוא חשוב, יום למוחרת, לא עוברות 24 שעות מאז ניסיון החיסול, ומי מגיע לבגדד? מי אם לא מחליפו של קאסם סולימני, אסמאעיל כהני נוחת לו, באמת מי שעומד בראש כוח קוץ ב, אה, אה, באיראן, נוחת בבגדד. במטרה לערוך שיחות גם עם בכירי הממשל של עיראק וגם כמובן עם ראשי המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בתוך עיראק. אה, הוא מגיע לשם, אה, כביכול מגנה את האירוע בפומבי, אומר שאסור שאירוע כזה יחזור על עצמו, כביכול איראן מתנערת לחלוטין מהאירוע ולא רק מתנערת, ואנחנו רואים את זה גם בהודעה של חיזבאללה, גינוי חריף לאירוע. עכשיו, צריך לצד זה לומר שכמובן הכתב"מים של נפץ, חת, חתימה מאוד מאוד ברורה איראנית, אלו כתב"מים שבעבר משתמשים בהם על מנת להעורר, ל, ל, לעשות את הפיגועים על הבסיסים האמריקאים, וברור לכולם, אין, אני חושבת, אף אפילו ספק בתוך השיח בעיראק מי עומד מאחורי ההתנקשות הזאת. עכשיו, אני רק אקדים לכל אלה שהם לא בקיאים במליציות, אתם יודעים, בלבנון יש לנו חיזבאללה, נורא פשוט. בתוך המטריה הזאת שנקראת החשד אל-שעייבי יש שלושה, הייתי אומרת לכם, שלושה גופים מרכזיים מאוד מאוד משמעותיים. שלוש מליציות שכל אחת גדולה בפני עצמה. כל אחת יש לה איזשהו תפקיד בתוך, ה, מה שנקרא, בתוך מערך ציר ההתנגדות בתוך עיראק. אני אנסה לחלק לכם את זה קצת לחלוקה גסה, אבל היא, היא די עקבית. גוף ראשון, אל-נוג'איבה, ארגון אל-נוג'איבה, עד היום רוב הפעילות שלו, הברחות הנשק שאנחנו רואים על גבול עיראק-סוריה, הם עסוקים בתחום הזה, הברחות נשק, אוקיי? שמירה על נשק, הברחות נשק, זה הצד החזק של הארגון הזה. הארגון שאנחנו רובנו מכירים אולי קצת יותר, ארגון כתב על חיזבאללה, מה שנקרא חיזבאללה של... עיראק, ואנחנו מכירים אותו יותר משתי סוגיות שבדרך כלל הוא אמון עליהן בתוך עיראק. אחד זה התקיפת הבסיסים האמריקאים ואותם באמת שיירות אמריקאיות בתוך עיראק. לכן התקיפות שאנחנו כל כמעט שבוע שומעים על בסיס, בסיס אין אל, 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 אל אסד וכדומה, אה, באירביל, בבגדד ועוד ועוד, קטייב חיזבאללה. עוד פעילות של קטייב חיזבאללה שבשנה האחרונה ממש ממש התעצמה ומאוד מאוד בולט. אה, חיסול האקטיביסטים השיעים בדרום, בדרום השיעי של עיראק. רק בשנה האחרונה 35 אקטיביסטים נרצחו על ידי אה, אה, פעילי קטייב חיזבאללה. אז זאת אומרת קטייב חיזבאללה, פעילות טרור נגד הבסיסים האמריקאים ופעילות טרור נגד האקטיביסטים האזרחיים שפועלים על מנת להחליף את הפוליטיקאים המושחתים בתוך עיראק. אה, 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 וזה קטעי עם חיזבאללה. הארגון השלישי, והוא זה שלמעשה לפחות מתוך השיח ברשתות החברתיות בעיראק עומד מאחורי החיסול, ניסיון החיסול של ראש הממשלה, קוראים לארגון הזה אסאיב אהל אלחק, בראשו עומד איש דת שקוראים לו קייס רזאלי, ואנחנו הוא הארגון שככל הנראה עומד בסבירות מאוד מאוד גבוהה מאחורי ניסיונות החיסול. תפקידו עד היום ברוב המקרים זה באמת יותר חיסולים פוליטיים, אוקיי? גוף אחד, העברות נשק. גוף שני, אמרנו, תקיפות של בסיסים אמריקאים ואקטיביסטים אזרחיים. גוף שלישי, נגד פוליטיקאים, עושי פעילות נגד פוליטיקאים סונים, גם שיעים. גם כמובן כורדים, וזה תפקידו של קייס אל-רזאלי כמובן, קייס אל-רזאלי, ואלה שלושת הגופים. אז הגוף שככל הנראה לפי השיח אחראי על ניסיון החיסול, עשה אל חאק. אנחנו גם ראינו את הנאום של קייס אל רזאלי באותו שבוע שמאיים באופן ישיר למעשה על ראש הממשלה. עכשיו תשאלו אותי למה הם עושים את זה, למה בתזמון הזה. אז אנחנו זוכים כישלון פוליטי אדיר בבחירות ב-10 באוקטובר לכל אותן מפלגות פרו-איראניות של המיליציות והם כמובן לא מקבלים את תוצאות הבחירות. הם מערערים על תוצאות הבחירות, מתעלמים מהם, לא מוכנים לבטל כמובן את תוצאות הבחירות. השלב השני, כל ראשי המפלגות האלה שאמרתי לכם ומי וה... שעומד בראש הארגונים קוראים להיאחזויות. ולהפגנות מחוץ לאזור הגרינזון בבגדד על מנת להפעיל לחץ על הנושאים ונותנים, על הפוליטיקאים שמנסים בשעות אלה להגיע להרכבת ממשלה. כרגע גם הצעד הזה, הפעלת הלחץ, נכשלת. כלומר, אף אחד לא לוקח אותם, לא את, לא את, 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 את פת"ח בראשות אל-אמרי ולא את מאלקי, היא אה, מפלגת, למרות שזו המפלגה כמעט... השלישית בגודלה של דאולת אלקנון, מדינת החוק של מעלקי, לא לוקחים אותם ברצינות, לא מנסים לנהל בהתחלה מום לבניית קואליציה בלעדיהם. ולכן הם זועמים, הם כועסים, ואנחנו רואים, הם מעלים, הם עושים אסקלציה. כשהאיומים לא עוזרים, כשההפגנות לא עוזרות, השלב הבא, שימוש באלימות. אמינה, על מנת להפעיל לחץ, ופה באמת מתוך השיח, כשמנסים להבין את השיח בתוך עיראק, רוב הציבור העיראקי לא חושב שהיה רצון אמיתי לחסל את ראש ממשלת עיראק, אלא אמצעי, כלומר הם רואים במהלך הזה אמצעי להפעלת לחץ על, הפעילו... על הפוליטיקאים שמנסים עכשיו להרכיב קואליציה. אתם רואים באחד באמת, אולי ערוץ הטלגרם הבולט ביותר של המיליציות השיעות, סבריאין, ופה אתם רואים המיליציות השיעות הפרו-איראניות בעיראק אינן מכחישות עוד את מעורבות המיליציות בניסיון ההתנגשות בערוץ הטלגרם, והן מאיימות כמובן, הן ממשיכות לאיים שהם יחסלו את, את האויבים שלהם. זאת אומרת, אם מישהו לא ייקח אותם בחשבון, אה, יחוסל, אם מישהו חושב, אתם שואלים אותי, מה הלאה? הם אומרים את הדברים בצורה מאוד ברורה. Uh, מפה אני עוברת איתכם לעמוד כמובן לציוד של סדר, האיש היום, איש השעה שלנו, מוקתד אל סדר מי שזכה אולי ברוב מוחלט, המפלגה שלו, סעירון, זכתה ברוב המוחלט בבחירות uh, הפעם, ואתם רואים הוא אומר את הדבר הבא, סדר מגנה את ניסיון החיסול ומכנה אותו פעולת טרור נגד המדינה והעם העיראקי, הוא אומר כי צבא, הצבא העיראקי החזק צריך לקחת את העניינים יש פה קצת בעייתיות, כי מה שהוא אומר זה שהצבא צריך עוד יותר להיכנס לפ... גם לתוך הפעילות הפוליטית, להתערב, צריך לקחת העניינים לידיו, עד שהיא רק תחלים ותשוב להיות חזקה. מתוך איזושהי הבנה שמנגנוני הביטחון הפנימיים לא מספיק חזקים, ייתכן שרק הצבא יכול לקחת את העניינים לידיים, ולכן הוא מבקש מהצבא להתערב יותר. Uh, ואתם רואים עוד, uh, עוד עמוד uh, של כתב חיזבאללה הפעם, שלא היה אחראי על, על ניסיון החיסול, אבל הם אומרים את הדברים בצורה, יום אחרי החיסול הם אומרים את הדברים בצורה נורא ברורה. אתם רואים, יום לאחר ההתנקשות הם כותבים, כתב uh, חיזבאללה מאיימת שלא תאפשר לקזימי לשוב להיות ראש ממשלת עיראק. הם אומרים את זה בצורה מאוד 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 ברורה. זאת אומרת, על מה, מה יש לנו על המאזניים? ראש הממשלה, אתם זוכרים שסיימנו את הפינה הקודמת, אמרתי לכם, זה אחד מסימני השאלה הגדולים. אני מזכירה לכם שקדימי היה ראש מנגנוני הביטחון מ-2016 ועד שהוא מונה ראש מנגנוני הביטחון, מעין המקבילה למוסד הישראלי, רק בתוך עיראק, הוא עמד בראש מנגנוני הביטחון. הוא היה, בשיחות בין העיראקים לאמריקאים, הוא היה מעין ראש ממשלה של פשרה. הוא לא השתתף, הוא לא שלח לאף מפלגה עיראקית, והוא מונה... להיות ראש ממשלה אחרי ההפגנות, הפגנות תשרין 20 באוקטובר 2019 והמיליציות השיעיות כחלק מניהול משא ומתן פוליטי כרגע על עתיד לאיך תיראה הקואליציה הבאה בעיראק, הם אומרים דבר אחד נורא ברור, קדימי לא הולך להיות ראש הממשלה הבאה, לא תהיה קדנציה שנייה. להערכתי, אני צריכה להמר, הוא לא יהיה ראש הממשלה הבאה. אני מזכירה לכם שגם סדר בהבטחת הבחירות שלו אמר שראש הממשלה הבאה יבוא מתוך שורות הקואליציה שלו ולא דמות ניטרלית ולכן אני נוטה להעריך שאכן הוא לא ימשיך לקדנציה נוספת, יצטרכו למצוא מועמד אחר וזה יהיה למעשה, המיליציות יוכלו למעשה לרדת מהעץ ולהגיד אוקיי, הם ויתרו על ראש הממשלה, אנחנו נעשה ויתורים בנושאים הקואליציוניים <אללה> ולכן להערכתי הוא יהיה מה שנקרא סקייפ <אז> גוט, הוא זה שיוותרו עליו, ימכרו אותו על מנת בתוך המשא ומתן הפוליטי בתוך עיראק, בין המיליציה השיעית של סאדר לבין המיליציות השיעיות הפרו-איראניות. אבל כמו שאתם רואים, אלים זה כנראה יהיה, הה, הה, הרכבת הממשלה הבאה בעיראק לא תעבור ככל הנראה בשקט כמו שאנחנו... מכירים ויודעים, המיליציות הפרו-איראניות העלו שלב, כלומר, אם כבר אנחנו ראינו את זה בזמנו גם, אתם זוכרים, בלבנון, מרגע שהיה אה, 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 משבר פוליטי, אין שום בעיה לחיזבאללה ללכת ולחסל ראש ממשלה בתוך לבנון, הן עושות את זה כל פעם שהן מרגישות ששמים אותם בפינה, מתחילים באיומים, עוברים להפגנות, צעד שלישי, היא שימוש באיומים, בחיסולים וכדומה. אז זה ככה לגבי עיראק, נושא מאוד מאוד חשוב. מילה נוספת רק על הציבוריות העיראקית. האם הציבור העיראקי רוצה שיתפסו את האשמים, שיכניסו, יוציאו את כל המחנה הפרו-איראני מתוך הממשלה אה, וכדומה? התשובה היא כן, אבל קיימת הבנה מאוד מאוד אה, אה, ברורה, שאם אלה הצעדים שיעשו, ופה נוצר קונפליקט. מצד אחד רוצים שהמדינה תעצור את האשמים, המדינה תיקח את החוק לידיים וכדומה, ושיכבדו את תוצאות הבחירות. זאת אומרת, אם המפלגות הפרו-איראניות הפסידו בבחירות, שזה ישתקף גם בהקמת הקואליציה. מצד שני הם יודעים בוודאות שאם זה מה שיקרה, אנחנו הולכים לכיוון של מלחמת אזרחים בתוך עיראק נוספת. ופה זה אפילו יהיה עוד יותר עקוב מדם, כי אנחנו מדברים על שיעים נגד שיעים. אנחנו כבר היינו סונים נגד שיעים, אנחנו מדברים על של הסונים והשיעים נגד הכורדים שהם רצו להקים מדינה. שיעים נגד שיעים זה תרחיש שבעיניי הסיכויים שלו מאוד נמוכים, אבל אתם רואים, יש פחד אמיתי שזה יקרה, ולכן... כן מעדיפים משא ומתן, כן רוצים פשרה, מתוך הבנה מה יהיו השלכות, במידה ולא. זה עיראק. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה והלא פחות חשובה. אתם רואים, האיש הזה, שר ההסברה, פה הכותרת, העיתון הלבנוני אל נהר, תמונה של קרדכי, ג'ורג' קרדכי על השער, והכיתוב התפטר עכשיו, האינטרס של לבנון קודם לכל. אז מה קרה? לתוך הרשת, כמו שאמרתי, עולים סרטונים מחודש אוגוסט שהשר עוד לא היה שר, ובו הוא למעשה מעביר ביקורת קשה גם על איחוד האמירויות וגם על סעודיה ועל המלחמה שלהם שבראייתו לא מוצדקת אה, בתימן, ושהפעילות החות'ית היא מוצדקת כי היא מתוך הגנה עצמית. המון המון ביקורת על הקואליציה ועל המלחמה בזה, והתוצאה היא מיידית, הסעודים מודיעים על ניתוק היחסים עם לבנון, אה, החזרה של שגרירים, פעילות היקף הסחר בין שתי המדינות, כולל איחוד האמירויות, כולל קוויית, כולל בחריין. אוי ואבוי, גוואלד, לבנון שקורסת, עוד לבנה לתוך הבלגן שלנו. אה, ועכשיו צריך באמת לשאול, האם באמת בגלל הנושא הזה, אנחנו על זה, על, על מה מהומה. ופה אני רוצה לתת לכם, אתם רואים, קודם כל אני אראה לכם את שתי הקריקטורות היפות האלה. באמת, זה אני יכולה לומר לכם שהרבה מגיע מערב הסעודית. אתם רואים בצד שמאל באמת עיתון אלריאד. בעיתון אלריאד כבר מחליפים את הסמל של לבנון, בתוך דגל לבנון, את הסמל של העץ הלבנוני כבר בסמל חיזבאללה. Ee, בקריקטורה אחרת אנחנו רואים את חיזבאללה נותנת מכה לעץ הלבנוני, כלומר דגל חיזבאללה מתחיל להחליף את דגל לבנון, אבל עוד איזשהו חצי חצי, אוקיי? לא השתלטות מלאה. אם הסעודים כבר החליטו שחיזבאללה ישתלט באופן מלא על לבנון, אז אתם רואים אה, פה ממ דוח עדיין לא נותן מאה השתלטות. אבל אתם רואים את הקריקטורה, אני אדבר עליה בסוף. תסתכלו על ההשטג חיזבאללה, מרד לובנן, חיזבאללה, היא המחלה של לבנון, ואני אנסה להסביר לכם איפה מגיע באמת ההשטג המאוד מאוד פופולרי הזה שרץ ברשתות, ונבין האם המקור שלו באמת בלבנון, אולי במקום אחר, סופר חשוב. אז בואו נדבר קצת על רקע, מה גרם להתפוצצות המפרצית הזאת על לבנון, כנראה שזה לא ההתנסחויות, אני גם לא אתפלא שהם אלה שפרסמו בכלל את הדברים שלו מחודש אוגוסט, על מנת שיהיה להם סיבה לעשות את הצעדים הדיפלומטיים והכלכליים שהם עשו, אבל בואו נבין קצת רקע. מה בוא נזכור, מה הנקודות באמת על ציר הסכסוך בין המפרציות, בעיקר סעודיה ולבנון. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לזכור, 2016 סעודיה משה את כל תוכנית הסיוע בסך שלושה מיליארד דולר לצבא לבנון. משום שממשלת לבנון לא הסכימה לגנות את, את התקיפה על שגרירות סעודיה וטהרן. זאת אומרת, כל אלה שחושבים שסעודיה צריכה להיות מעורבת יותר, אני מזכירה לכם שב-2016, מששילם את המשכורות של צבא לבנון ושל של, של, כוחות ה-ISF, כלומר ה-Internet security forces, כוחות הביטחון הפנימיים, זה הייתה סעודיה, היא משהה את התוכנית הזאת. ימים יבואו והצרפתים מנסים כמובן להתגייס בשביל לשלם משכורות. כול... אם אתם חשבתם שמשכורות לארגוני טרור מתחילות בקטאר ובדוחה, אז הופה, אתם רואים, הסעודים עשו את זה קודם. Yeah. כשיש בעיה, אז הם, הם מתגייסים והם מפסיקים את זה, כי הס... הלבנונים לא מוכנים לגלות את התקיפה על השגרירות שלהם בטהרן ב-2016. הדבר השני שקרה, 2017, מזכירה לכולכם, 4 בנובמבר. הסעודים רותחים על ממשלת לבנון, ומה עושה מבאס, מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי? הוא חוטף את ראש ממשלת לבנון, סעיד חרירי, מעביר אותו לערב הסעודית, ואנחנו זוכרים את, את סרטון הוידאו שהוא קורא אה, לשחרר אותו, אומר שהמדינה שלו נחטפה על ידי חיזבאללה, ועד שנשיא צרפת מקרון לא מגיע לביירות, ועושה מסע ומתן ישיר מול ממשלת, מול חיזבאללה ומול אה, אה, סעודיה, לא משחררים את ראש ממשלת לבנון. ומה שאתם מבינים עכשיו, זה רק החוליה השלישית ברצף של אירועים 2016, 2017, ועכשיו ב-2021. אז זה קצת הרקע. אה, מהר מהר אני עוברת איתכם הלאה. מה כולל המצור הזה? וחלק מהמצור, ואולי הבעיה באמת אמיתית, כולנו מסתכלים על החזרת שגרירים, זה לא משמעותי מספיק, אבל מה כן משמעותי? אנחנו מבינים שיש חלק מהמצור הדיפלומטי והכלכלי שהטילה סעודיה, הלבנון, אתם רואים את הציוץ, נאסר על אזרחי לבנון המועסקים, ויש כמות אדירה של אזרחים לבנונים שמועסקים גם בסעודיה, גם במפרציות, נאסר עליהם להעביר את הכספים שלהם למשפחות שלהם בלבנון. עד אז יש, בדרך כלל האמצעים המוכרים זה ה-OMT וה-Moneygram, זה האמצעים הקלים מיותר להעברת הכספים. זה נעצר והסעודים לא מרשים להעביר כספים ומזומן לתוך סעודיה, אוקיי? Okay? הדבר השני שאתם צריכים לדעת, היום רוב היבוא, סעודיה נחשבת למדינה השנייה בגודלה שמייבאת את המוצרים הלבנונים. 22 מהייצוא ה... הלבנוני זה לסעודיה, 48% לכלל המפרציות, שני בגודלו, זה השוק השני בגודלו אחרי האיחוד האירופי, וכל זה כרגע נעצר. לחלוטין. תחשבו איזה מכה כלכלית קשה על מדינה שנמצאת בקריסה, שדולר אחד שווה היום 22 אלף לירות לבנוניות, מצב רע מאוד, אוקיי? אז תיקחו גם את זה, ואתם רואים פה טוני בדרן, אני מסיימת אתכם עם שני דברים נוספים. טוני בדרן עוד אפילו בצורה צינית מזכיר לנו את הדברים, הוא אומר לנו עד כמה זה מוזר שלפני מספר שבועות הגיעה שגרירת ארצות הברית. לסעודיה על מנת לנסות לשכנע את הסעודים לשלם את המשכורות של צבא לבנון ומנגנוני הביטחון הפנימיים וכרגע שגרירה מלווה ברמטכ"ל הלבנוני ג'וזף אעון שניהם הלכו להתדפק על דלתות הקונגרס על מנת שיעניק סיוע לבנון. אז סעודיה מחוץ למשחק, שוב האמריקאים מתבקשים לשלם משכורות לגופי צבא כאלה. זה, ראינו שזה נכשל דרך אגב באפגניסטן, ראינו שזה נכשל בעיראק, אבל עכשיו מנסים להתחנן על ליבם של האמריקאים ומשלם המיסים האמריקאי שישלם את המשכורות המזכור... של צבא לבנון ושל כוחות הביטחון. האם יצליחו? כנראה. שלא אולי סיוע מסוים, לא הייתי מאמינה שיעלו את הסיוע האמריקאי. ואתם זוכרים, הבטחתי לכם קודם, האשטג אולי הפופולרי ביותר שהיה רץ ברשת בעקבות המשבר הנוכחי. האשטג של חיזבאללה יהיה מחלה של לבנון, ואנחנו, כמו שאתם רואים, בתוך, עשינו בדיקה קלה, והבדיקה מעלה שההאשטג הזה, המקור שלו בסעודיה בכלל. רק חמישה אחוז מהאנשים שצייצו את ההאשטג הזה, המקור שלהם בלבנון. אז אתם מבינים שלצד קמפיין דיפלומטי, קמפיין כלכלי, קמפיין ויראלי, סעודי, אדיר, להכתיב את הנרטיב, להסביר מי המחלה של לבנון, מי אשם במשבר הזה. והשאלה גם פה, כמו שאמרתי לכם על העיראק, מה הלבנונים רוצים, את מי הם אז כן, רוב הלבנונים בהחלט מבקשים מג'ורג' קרדחי להתפטר. לוותר על האינטרסים האישיים שלו, לחשוב על האינטרסים הכלליים של לבנון. מצד שני, עד עכשיו, אני אומרת לכם איפה הדברים עומדים, הציר השיעי לא מוכן להתקפל. שר החוץ, חיזבאללה וכדומה אומרים, בשום פנים ואופן לא מוותרים על קרדחי, אנחנו לא, מה שנקרא, מתכופפים, אנחנו לא, אתם יודעים, בואוינג דאון לסעודיה. ממתי סעודיה תבוא ותכתיב את המדיניות שלנו? מי יהיו השרים בממשלה שלנו? ולכן... כרגע המשבר הזה עדיין עומד אה, וניצב, אף צד לא מוכן ללכת לקראת הצד השני. אה, ניסיונות של מיקטי, ראש הממשלה בינתיים, להפעיל לחץ, אני מזכירה לכם, אמורות להיות בחירות במרץ 2022, האומנם, נראה, אפילו את המשבר הזה הם לא מצליחים לצלוח, את משבר, אתם זוכרים, את השופט, טארק ביטר, שחוקר את הפיצוץ בנמל, לא מצליחים עדיין לפתור. את מאבקי הרחוב בין הכוחות הלבנונים לחיזבנה, לחיזבאללה, לחיזבאללה באלטאיונה, לא מצליחים לפתור. ופה אנחנו עומדים עכשיו עם המשבר הנוכחי הזה של סעודיה מול חיזבאללה, ואנחנו נראה. אני מודה שההערכה שלי, שכן יפטרו. כמו שאמרתי לכם על קזימי, יש לי הרגשה שבסוף ימצאו איזושהי פשרה שבה ג'ורג' קרדכי... מתפטר ומוצאים לו את החלופה האחרת, רק השאלה, מה חיזבאללה תקבל בתמורה? ואם אנחנו מדברים על עיראק, מה המיליציות השיעות יקבלו בתמורה? אנחנו נראה, אני אבוא איתכם אה, בפעם הבאה, אם יהיה לנו אינפורמציה נוספת, אני כאן, נראה מה יהיה בפינה הבאה של מעבר לרשת. אני מאוד מקווה שהיה לכם מעניין, שהצלחתי ככה קצת להעיר, קצת להרחיב את השיח בשתי הסוגיות הסופר מעניינות האלה. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ואנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת.